0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Ich habe gelesen, dass die Wurzeln der englischen Eiche und vielleicht auch der deutschen Eiche tiefer nach unten in den Boden reichen, als die höchsten Äste nach oben reichen. Stellt euch das vor, ich habe auch ein kleines Bild mitgebracht, was das so ein bisschen symbolisieren kann. Ich weiß nicht, ob das wahrscheinlich keine englische Eiche, vielleicht ist es überhaupt keine Eiche. <lacht> es ist auch egal, ist nur ein Bild. Und dass der Durchmesser des Wurzelwerkes zwei bis dreimal so groß sein kann, wie der Durchmesser der Baumkrone. Und okay, dieses Bild, glaube ich, das ist hilfreich für uns, wenn wir das im Hinterkopf behalten, auch während dieser Serie. Und ein gutes Bild dafür, was auch in unserem geistlichen Leben gilt. Und deswegen legt Paulus so viel Wert darauf, die Christen in Kolosse damals und mit ihnen auch uns daran zu erinnern, unseren Fokus nicht zu sehr auf den Bereich zu legen, der über der Grasnarbe liegt. Okay? Da gucken wir sehr oft drauf und dann gucken wir, und schneiden hier ein bisschen und sagen, oh, ja, Frucht hier. <lacht> Sondern wir sollten uns mehr auf das konzentrieren, dass unser Leben in den Glaubensrealitäten verwurzelt ist und wir immer tiefer in Christus hineinwachsen. Und wenn der nicht sichtbare Bereich stabil und gesund ist, das was nicht sichtbar ist dort unten, dann geschieht das Wachstum nach oben inklusive Früchte so ziemlich von alleine und ohne Anstrengung. Und das ist eigentlich die gute Botschaft, die Good News. Das haben wir auch letzten Sonntag gehört. Da haben wir sehr anschaulich von Joshua mitbekommen, dass diese geistlichen Realitäten, in denen wir als Christen gemeinsam verwurzelt sind, von Paulus mit dem Bekenntnis, Jesus ist Herr, umschrieben wird. Und dass von diesem zentralen Punkt jede Segenslinie ausgeht und dass die Früchte kein Anlass uns geben sollten, uns zu stressen. Wie der Baum auch nicht irgendwie gestresst ist und, und da so vor sich hin irgendwie was äh, presst und irgendwie die, die Früchte da produziert. Er muss einfach nur unten ernährt werden, er muss verwurzelt sein in gutem Boden und dann kommt das. Vor allem auch, weil es auch in unserem Leben verschiedene geistliche Jahreszeiten gibt. Auch das ist ja eine gute Parallele, die wir aus der Natur übernehmen können. Und, und die wechseln im Unterschied zur Natur nicht bei allen zur selben Zeit. In der Natur ist es schon okay, zumindest jetzt irgendwie äh, Europa, dann ist da immer Frühling für alle und dann kommt Sommer und so. Da kann man nicht, sich, da kann man nicht innerlich aussteigen und sagen, nee, du, also, ich habe keinen Bock auf Frühling jetzt. Bei mir ist jetzt Herbst. Aber in unserem geistlichen Leben ist das so. Wenn bei einem Christen gerade Frühling oder Sommer ist und da gerade viel aufbricht, viel blüht und du einfach viele Dinge erlebst, Früchte erlebst, dann können bei einem anderen gleichzeitig gerade alle Blätter abfallen oder der befindet sich gerade geistlich in einer Art Winterruhe. Und von außen kann man da kaum Wachstum feststellen. Und das sollte uns innerlich entspannen, dass wir da nicht irgendwie uns vergleichen und sagen... so. Und das heißt eben auch nichts, wenn nicht im Winter, wissen wir auch, wie die Bäume aussehen. Und das sieht einfach manchmal nicht so aus, als wären die noch am Leben. Und trotzdem ist der Wachstum, trotzdem gehört das dazu, dass sie dann auch wieder in einem neuen äh, Jahreszeit Früchte bringen. In unserem heutigen Abschnitt packt Paulus das noch genauer aus, was es bedeutet, dass Jesus Herr ist in unserem Leben und dass unsere Leben mit seinem Leben verbunden sind. Und wir lesen da, wir fangen an, Kolosser 2, Ab Vers 8 und dann gehen wir der Abschnittweise durch. Are you ready? Paulus sagt, nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen. Mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Dieser Begriff Fülle war ziemlich sicher ein Begriff, den die falschen Lehrer damals in Kolosse benutzt haben, um die jungen Christen, davon zu überzeugen, dass Jesus als Grundlage ja ganz nett ist, sie aber jetzt noch weitere Erkenntnisse brauchen, noch tiefere Offenbarungen, noch speziellere Lehren, das, was Paulus eben als Philosophien bezeichnet. Dabei, das ist etwas anderes, was wir heute als Philosophie bezeichnen. Paulus, glaube ich, ist nicht 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 mal per se gegen jede Art von Philosophie. Es gibt auch eine biblische Philosophie. Aber dass diese speziellen Theorien und diese falschen Lehren, das waren irdische philosophieren. Und da haben die behauptet, okay, um richtig Fülle zu erleben, um richtig in die Fülle zu kommen, braucht man eben noch mehr, muss man Jesus plus irgendwie etwas haben. Und es ist bezeichnend für Sonderlehren, dass sie vor allem die Bekehrten bekehren wollen. In Neudeutsch sagt man so schön, they're preaching to the choir. Sie predigen zum Chor, der ja eigentlich schon dabei sein sollte. Dass sie Gläubigen weismachen wollen, dass Jesus zwar gut ist, aber nicht ausreicht, sondern noch Ergänzung braucht. Falsche Lehre erkennt man meist daran, dass Jesus nicht identisch mit Gott selbst ist, sondern immer eine untergeordnete Rolle spielt. Jesus mag zwar eine Sonderstellung haben, er wird sogar als Sohn Gottes bezeichnet oder eine Art Gott. Er gilt vielleicht in besonderem Maße erfüllt mit Gottes Weisheit oder mit Gottes Geist. Er ist gemäß dieser falschen Lehre nicht identisch mit dem einen wahren Gott. Okay? Und diese Argumentation und diese Art von verdrehter Lehre ist noch heute so gegenwärtig wie damals vor 2000 Jahren. Das gab es während der gesamten Kirchengeschichte mit ähnlichem Inhalt, nur in verschiedenen Verpackungen. Und Kathy und ich haben diese Woche das ganz hautnah erlebt, dass das heute noch so aktuell ist. Und Paulus, als er das hört, Epaphras kommt zu ihm, besucht ihn wahrscheinlich in Rom und erzählt ihm davon, erzählt ihm von den guten Dingen, die da passieren in dieser neuen Church, dieser Gemeindegründung. Aber er erzählt eben auch von diesen falschen Einflüssen, die da kommen. Und Paulus widerspricht dieser Lehre und er korrigiert an dieser Stelle. Er drückt geistlich auf den Buzzer kennt er diesen roten, und er sagt, das ist falsch, das ist falsch. Er ist die Überzeugung, dass in Christus die ganze Fülle der Gottheit lebt. Nicht 50 Prozent, nicht 80 Prozent, nicht 95 Prozent, sondern 100 Prozent. Und wenn in Jesus alles erschaffen wurde, was im Himmel und auf der Erde existiert, das hat ein paar Verse vorher gesagt, dann ist er vor allem anderen und er wurde selbst nicht erschaffen. Das macht Sinn, oder? Und wenn es heißt, Jesus ist Herr, dann bedeutet das nicht, dass er nur ein Herr ist, sondern dass er der Herr ist. Der Herr aller Herr und der König aller Könige, dieses Kyrios, das war im Alten Testament die Bezeichnung für Gott selbst. Der Anfang und das Ende, das Alpha und das Omega, dieser Begriff, also im griechischen äh, Alphabet ist Omega das letzte, wir würden heute sagen von A bis Z. Er gilt. Er ist von A. Er hat keinen Anfang. Er hat kein Ende. Er ist das A. Er ist das A. Das Alpha und das Omega. Und das ist auch ein Begriff, glaube ich, im Buch Jesaja wird das genannt und bezogen auf Jahwe, wo wir gesungen haben: Javé, der ich bin. Im Alten Testament der eine wahre Gott. Und interessant ist, dass im Buch der Offenbarung genau dieser selbe Begriff auf Jesus bezogen wird. Und das lässt nur eine einen Schluss zu, dass Jesus ist Jahweh, Er ist derselbe Gott. Und Leute, das ist so gut zu wissen. Es ist uns also wieder so deutlich geworden, was das für ein Schatz ist. Dieses, diesen Kern festzuhalten, an das zu glauben und zu wissen, that's enough. Paulus erinnert die Christen, dass in Christus alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen lieben. Es gibt keinen Grund, außerhalb von Jesus nach Weisheit und Erkenntnis zu graben. Das heißt nicht, dass wir automatisch alle Erkenntnis und Weisheit schon wissen. Das ist ein großer Schatz. Erinnert euch an dieses Gleichnis: Das Reich Gottes ist wie ein Schatz, der verborgen, den findet man und dann hat man irgendwann. Und dann wirst du noch Jahre brauchen, bis du diesen Schatz irgendwie entdeckst, was da alles drin ist. Da ist nicht nur mal einfach einfach so irgendwie ein Goldstück drin und dann hm, habe ich gesehen jetzt, gut sondern da kannst du ein Ding nach dem anderen rausnehmen und du wirst in Ewigkeit das auspacken können. Und es gibt auch keinen Grund außerhalb von Jesus noch nach der Fülle zu suchen, weil in Christus die ganze Fülle Gottes existiert. Und wenn wir durch den Glauben mit Jesus verbunden sind, wenn unser Leben in ihm verwurzelt ist, dann haben wir Anteil und Zugang zu dieser Fülle. Amen. Unabhängig davon, ob du das im Moment spürst oder nicht. Du sagst vielleicht auch, ich fühle mich da nicht so erfüllt. Ja, das ist dein momentaner Zustand oder deine, das, ist, das ist, kann gleichzeitig stattfinden und trotzdem, du hast den Zugang zur absoluten Fülle Gottes. Und dafür betet ja Paulus auch an anderer Stelle in Epheser 3: er betet dafür, dass ihr erfüllt werdet mit der ganzen Fülle Gottes, dass wir das erkennen. Und wenn, wir unsere, wenn unsere Leben in ihm verwurzelt sind, dann haben wir Anteil und Zugang zu der ganzen Fülle Gottes. Das ist das Evangelium. Jesus alleine genügt. Jesus können, sollen und brauchen wir nichts hinzufügen. Und das ist wirklich befreiend. Und dann packt Paulus noch weiter aus, was in dieser Fülle, was in diesem Schatz noch alles enthalten ist. Und das erste ist, wir sind beschnitten in ihm. Und das klingt erstmal total irgendwie so, oh not, so ja, okay, das wäre jetzt nicht unser automatischer nächster Gedanke gewesen. Von der Fülle hin zu etwas, wo wir etwas abgeben. Beschneidung. Und da heißt es in dem Text, verbunden mit ihm seid ihr auch beschnitten worden. Autschen. Allerdings steht nicht da. Allerdings handelt es sich dabei nicht um einen äußerlichen Eingriff an eurem Körper, uh, und alle atmen auf, sondern um das Ablegen der von der Sünde beherrschten menschlichen Natur. Das ist die Beschneidung, die unter Christus geschieht. Aha. Im alten Bund war die Beschneidung das Zeichen dafür, dass man zum Volk Gottes gehört und symbolisierte, dass man sich nicht auf sich selbst, sondern auf Gott verlässt. Dass man etwas sein Fleisch abschneidet, ein Fleisch, das Fleisch, ein, ein Symbol für unsere eigene Natur, wo wir uns auf unsere eigene Stärke und Kraft verlassen. Schon im alten Bund wurde allerdings vorausgesagt, dass es letztendlich nicht um eine vorläufige Beschneidung der Vorhaut, sondern um eine geistliche Beschneidung des Herzens geht. Das sagt Paul, das sagt Gott schon immer wieder auch im Alten Testament. Aber es, es, es erklärt nicht genau, wie das aussieht. Ja, hä, wie wird denn das Herz beschnitten? Wie geht das denn? Und im Neuen Testament wird dann deutlich und vor allem durch Paulus erklärt, dass die Beschneidung unseres Herzens durch den Glauben geschieht, der uns mit Jesus und dem neuen Leben im Geist verbindet und uns von der alten, sündigen, ich-zentrierten Natur trennt, die uns vorher beherrscht hat und die als Fleisch bezeichnet wird. Und das hat nichts mit unserem Körper zu tun, der wird in der ganzen Bibel nie als negativ bezeichnet. Da kann es dann zu Verwirrung kommen, sondern das Fleisch ist einfach unsere Neigung, unsere Tendenz, uns einfach auf uns selber nur zu verlassen und uns nicht vertrauensvoll an Gott zu wenden. Das ist Fleisch, diese Bezeichnung dafür. Und so heißt es in Römer 2 zum Beispiel, da sagt Paulus, nicht der ist nämlich ein Jude, der es nur nach außen hin ist. Und die wirkliche Beschneidung ist nicht die, die äußerlich sichtbar am Körper vollzogen wird. Ein wahrer Jude ist der, der es im Innersten seines Wesens ist. Und die wahre Beschneidung ist die, die am Herzen geschieht. Sie kommt nicht durch die äußerliche Befolgung einer Gesetzesvorschrift zustande, sondern ist das Werk des Heiligen Geistes. Und das heißt, wenn du glaubst, dass Jesus Herr ist, dann ist diese Beschneidung, hat das stattgefunden in deinem Leben. Das heißt, durch den Glauben gehören wir jetzt zu Gottes Volk. Und durch den Glauben sind wir so mit Jesus verbunden, dass wir von der Sklaverei der Sünde befreit sind und mehr und mehr das überfließende Leben Gottes erleben können. Unser Lebensbaum wurde komplett versetzt und an einer anderen Stelle wieder eingepflanzt. Denkt an diese Stelle, ihr wart, ihr seid befreit worden, versetzt aus dem Reich der Finsternis hinein in das Reich des Sohnes. Da wurde der Baum krr, 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 neu eingepflanzt und du bist in einer neuen Umgebung. Und, das, und natürlich erleben wir in diesem Konflikt, dass wir denken, einerseits, ja, das ist ja genial, dass wir, die Bibel sagt, wir sind befreit von der Macht der Sünde, das stimmt auf der einen Seite, auf der anderen Seite bedeutet das nicht, dass wir nicht mehr sündigen können, und das haben wir wahrscheinlich auch schon erlebt ist doch schon angekommen äh, bei, bei jedem. Äh, irgendwie diese Erfahrung, ja, da, da gibt es noch Kampf, Auseinandersetzung, dieser, Fleisch, dieser Kampf zwischen Geist und Fleisch, das ist noch real. Aber trotzdem sind wir nicht mehr unter dieser Sklaverei. Es gibt auch hier einen wachstümlichen Prozess. Und das geschieht nicht über Nacht, das geschieht nicht in einem Moment, das geschieht nicht in dem Moment, wo man zum Glauben kommt, ist dann irgendwie gleich alles futsch. Leider nicht. Aber es ist wachstümlich und da ist mehr und mehr und je mehr wir unsere Wurzeln in diese Wahrheit hineinragen lassen und was hineinwächst in diese Überzeugung, in diese Realität, umso mehr wird sich das auch in der Realität an unseren Früchten äh, offenbaren. Ich liebe dieses Bild, schon öfter gebracht, wer schon äh, ein regelmäßiger User ist dieser Predigten, ähm, der kennt dieses Zitat schon, aber manche Zitate sind so gut, dass man sie wiederholen darf. Amen. C.S. Lewis schreibt, bei unserem Glauben geht es nicht darum, das zu hören, was Christus vor langer Zeit gesagt hat und es jetzt einfach umzusetzen. Und an der Stelle kurz innehalten, hier würde ich immer sagen, aber genauso sehen es viele Christen. Und im Bild von dem Baum wäre das irgendwie, jo, Jesus sagt einfach, du musst da und da und da sollst du Frucht bringen. Und deswegen versuchen wir aus eigener Kraft einfach die Frucht da vielleicht dran zu hängen, wie an so einen Dannbaum Und sagen, okay, pff, hier habe ich was und pff, hier habe ich ein bisschen Freude und zack, hänge ich da die Sachen hin. Und das kann man sich vielleicht selber was vormachen oder anderen irgendwie eine Zeit lang. Aber irgendwann blättert das alles ab und zeigt sich, dass das nicht real ist, dass es das nicht mit Leben gefüllt ist. Er sagt Vielmehr steht der wahre Sohn Gottes neben uns. Er beginnt uns in das zu verwandeln, was er selbst ist. Er beginnt sozusagen sein Leben und seine Gedanken in uns zu injizieren und somit den Zinnsoldaten in einen lebendigen Menschen zu verwandeln. Es ist ein anderes Bild für dieselbe Realität, dass wir, wenn wir verwurzelt sind in Christus, diese Lebensenergie und diese Kraft aus uns herauskommt. Und ein anderes Bild für diese geistliche Beschneidung des Herzens ist das Bild von Tod und Auferstehung. Und das kommt in dem nächsten Abschnitt. Den habe ich überschrieben. Begraben und auferweckt. Ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt, die Macht, ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund eurer Verfehlung und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Und weil wir durch den Glauben mit Jesus verbunden sind, ist sein Tod auch dein Tod geworden. Unser altes Leben, geprägt von Ich-Zentriertheit und Unabhängigkeit, unsere alte, in sich verkrümmte, sündige Natur, wie das Luther ausgedrückt hat, wir sind in uns selbst verkrümmt. Wir können gar nicht das sehen, was über uns ist. Wir können uns nicht ausrichten auf andere Menschen. Wir drehen uns nur um uns selbst. Der alte, vom Fleisch beherrschte Mensch ist am Kreuz mit Jesus gestorben. Und das ist gute Botschaft. Und gleichzeitig ist seine Auferstehung auch unsere Auferstehung geworden. Und Leute, ich glaube, diese Perspektive, die müssen wir ganz neu entdecken für uns. Das ist so zentral. Paulus bringt das immer wieder, diesen Punkt. Im Römer, Römerbrief ist das so zentral, dass wir auch zum Beispiel Ostern oder eben jeden Sonntag nicht nur feiern, dass das Jesus gestorben und auferstanden ist, sondern wir mit ihm. Und manchmal ist dieser Punkt einfach so weit weg von uns, von unserem Alltag, wenn wir dann irgendwie montags morgens aufstehen. Ist die Frage, ist das real für uns? Dass wir unser altes Leben schon gestorben ist mit Christus. Dass dieser Tod schon hinter uns liegt. Und dass wir auferstanden sind mit Christus. Paulus geht im Epheserbrief sogar einen Schritt weiter. noch, sagt, wir sind jetzt schon aufgefahren in den Himmel. Die Himmelfahrt haben wir auch schon mitgemacht. Das ganze Programm. Die ganze Flatrate. Wir sitzen jetzt schon mit Christus an himmlischen Orten. Regieren jetzt schon mit ihm. Fragt mich nicht, wie das genau funktioniert. Aber das war für die Christen damals... So weit weg, wie es für uns, na gut, zeitlich ist es für uns weiter weg, aber die waren auch nicht dabei bei der Kreuzigung. Zu denen sagt er aber, und die hat er die kennt er gar nicht, also das kann nicht damit zusammenhängen, das ist nur besonders Christen, besonders heilige Christen. Paulus kennt er ja, ist denen noch nie begegnet. Er sagt aber allgemein, für jeden Christen, der, ist, der sich verbunden hat durch den Glauben mit Jesus, der ist an, die, an diesem Tag, als Jesus gestorben ist, ist jeder Christ mitgestorben. Und er ist auch mit auferweckt am dritten Tage. Und Leute, das ist eine Realität, in die wir hineinwachsen sollen und zu der wir eben auch geistliche Hilfe brauchen. Wir brauchen den Geist Gottes, um das uns aufzuschließen. Weil rein kopfmäßig können wir das nicht erfassen. Das ist irgendwie wie so, hä? Das vor 2000 Jahren ist Jesus gestorben. Wie bin ich da mitgestorben? Ja, Gott sagt, Punkt. Get over it. Oder get in into it, das wäre vielleicht besser. Die, die wir tot waren in Übertretung und Sünde, sind mit ihm lebendig geworden. Und ich liebe dieses Bild und da, meine Überzeugung, sind so viele von den, von den Wundern, die Jesus gewirkt hat, auch Symbole gewesen, ausgelebte Gleichnisse. Und wenn Jesus da vor diesem Grab des Lazarus steht, der Mann, der tot war, physisch tot, und er ruft rein und sagt, Lazarus, Komm heraus, Leute. Das ist ein Bild für das, was jedes Mal passiert, wenn ein Mensch zum Glauben kommt. Und das ist nicht, muss nicht so spektakulär äh, stattfinden. Das muss nicht nur irgendwie, manche Christen wissen überhaupt nicht, manche wissen genau Stunde und Sekunde und manche sagen, keine Ahnung, ich weiß nur dass ich über diesen geistlichen Äquator rüber bin. Ich bin heute in Christus. Ich weiß nicht, wie ich da hingekommen bin und das spielt keine Rolle. Es ist, es ist nur wichtig, dass du tot warst. Du hast nicht nur ein bisschen krank, du warst nicht nur ein bisschen äh, brauchtest nicht nur ein bisschen irgendwie kosmetische Veränderung, sondern was wir brauchen, ist eine Auferstehung. Und deswegen ist es auch nicht so einfach mit anderen Menschen zu reden, die einfach diese Offenbarung nicht haben. Es braucht eine geistliche Auferstehung. Und wenn das passiert, oder jeder, der, das, der im Glauben ist, hat dieses Wunder erlebt. Und dieses Wunder wird in der Wassertaufe sichtbar gemacht. Und deshalb ist die Taufe auch ein so wichtiger Gedenkstein an diese geistliche Realität, wo wir sagen dürfen, zurückblicken dürfen, in dem Moment, als ich im Wasser untergetaucht wurde und wieder hochkam, das hat symbolisiert, ich bin mit Christus gestorben und ich bin mit ihm wieder auferstanden. Die Taufe selbst hat keine magische Wirkung, aber ist trotzdem, das bedeutet nicht, dass sie überflüssig ist. Ich glaube, das gehört dringend zusammen. Es ist einfach die Kehrseite von dieser von dieser Realität, der Glaube, wer glaubt und getauft wird. Diese beiden Elemente gehören so zusammen und wenn du das noch nicht erlebt hast, dann möchte ich dich herzlich einladen, dass du dich äh, taufen lässt. Ganz einfach. Und das ist eine, eine, ein, ein wunderbaren Segen und das ist, hat, das ist wie eine, ein Stab, den man einschlägt dort und wo man sagt, das ist der Punkt gewesen, wo das sichtbar wurde, wo ich das zum Ausdruck gebracht habe. Und dann heißt es in Römer 6, Vers 11, dasselbe gilt darum auch für euch. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Christus Jesus für Gott lebt. Ich habe mal in irgendeinem Kommentar gelesen, ich denke mal, ich, ich, ich gehe davon aus, dass es stimmt. Das ist der erste Imperativ im gesamten Römerbrief. Also da entfaltet Paulus die ganze Zeit, also sechs Kapitel lang, äh, fünfeinhalb, äh, was alles geschehen ist. Und das Erste, was er sagt, sagt, geht jetzt von dieser Tatsache aus, dass ihr tot seid. Wir sollen die Auswirkungen von dieser Realität in unserem Leben sehen, indem wir von den Tatsachen im Glauben ausgehen. Und Leute, das ist kein positives Denken, dass wir uns etwas herbeiwünschen, was noch nicht real ist, sondern das ist real und soll mehr und mehr unsere Realität und Erfahrung werden. So rum geht es im Glauben. Je mehr die Wurzeln in diese Realität hineinwachsen, umso mehr Früchte werden wir in diesem Bereich auch sehen und erleben. Das Prinzip lautet irgendwie, wir werden immer mehr zu dem, was wir schon sind. Ich liebe diesen Ausdruck. Wir werden, wir sind schon gesegnet, aber wir sollen noch mehr in diesen Segen hineinkommen. Wir sind schon gestorben mit Christus und sollen das mehr und mehr erleben. Und der letzte. Der Höhepunkt, zu dem auf den Paulus zusteuert, ist dieser Abschnitt dann in Kapitel 2, Verse 13 bis 15, habe ich überschrieben, mit siegreich. Und so heißt auch diese Predigt heute, Gottes Sieg. Ich lese die Stelle vor. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben, den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte. Weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr, hat er, den hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über See errungen. Oh, da kann ich leidenschaftlich... Äh, mit Toben, mit, mit Paulus. Ich glaube, der konnte davon nicht genug kriegen, von diesem Sieg von Christus. Ähm, und Paulus liebt die, ich habe hier geschrieben, the upside downness des Königreichs. Wieder so ein herrlicher Begriff, Wolf, wie kannst du nicht Deutsch reden? Upside down, dass irgendwie die Dinge auf dem wie Kopf stehen, scheinbar eigentlich aus, Bi aus biblischer Sicht stehen sie eigentlich richtig rum, nur wir sehen sie auf dem Kopf. Aber dass die Dinge, dass die Letzten die Ersten sein werden und dass die Größten die Kleinsten sind, das, was wie irgendwie auf einem Kopf zu stehen scheint, so ist das Königreich Gottes aufgebaut. Und er wird nicht müde, von Gottes Plan zu schwärmen, der darin besteht, dass gerade ein römisches Kreuz, das damalige Symbol der Niederlage und Schande bei den Menschen zum größten und bekanntesten Symbol des Sieges und der Herrlichkeit Gottes geworden ist. Ich glaube, wir können uns heute nicht mehr hineinversetzen in die Lage, wenn wir so ein schönes Kreuz hier oben tragen und so ein Symbol, dass wir ein Folterinstrument mit uns rumtragen. Und dass das damals die größte Torheit war, die man sich vorstellen kann. Ein Gott, der an einem Kreuz stirbt. Ein Messias, der verflucht an einem, an einem Holz hängt aus, aus jüdischer Sicht. Das war für die Juden absolute, ein absoluter Affront. Und für alle anderen, für die Heiden, war das einfach absolute Dummheit, Torheit. Eins der ersten äh, oder der ältesten Abbildungen, wo man das irgendwo reingekritzt ge, geritzt gesehen hat in irgendwie so einer Höhle, wo das Kreuz abgebildet wurde, das ist das Kreuz mit einem Eselskopf. Das war also von, von jemandem, der, der, der kein Freund des Christentums war. Und er wollte damit zum Ausdruck bringen, wie bescheuert das ist, diese komische Teaching, diese komische Lehre, dass da, dass, dass da ein Gott, das ist doch ein Esel, der da am Kreuz hängt. Das ist doch völlig absurd. Und Paulus sagt, Leute, das ist das Geheimnis Gottes, wie er es an anderer Stelle ausdrückt, dass die Weisheit der das Törichte Gottes ist weiser als die Weisheit der Menschen und die scheinbare Schwachheit Gottes ist stärker als die Stärke der Menschen. Und gerade in dem Moment, als alle menschlichen und teuflischen Feinde Jesu sich schon die Hände rieben und davon überzeugt waren, dass Jesus ein für allemal erledigt ist, haben sie in ihrem blinden Hass nicht realisiert, dass gerade durch diese scheinbare Niederlage der Teufel und sein Reich entmachtet und besiegt wurde. Vor allem dadurch, dass Jesus zur Sünde gemacht wurde, heißt es. Und die Sünde der Welt wie einen Staubsauger in sich aufnahm. All die Dunkelheit, all das Zerstörerische, dieser, dieses Krebsgeschwür das, das, der, der Sünde hat Jesus in sich aufgenommen und ist daran zugrunde gegangen. Und Gott hat die Sünde in seinem Fleisch verurteilt. Und Paulus benutzt das Bild von dem Schuldschein, der gegen uns ausgestellt war und den wir im Leben nicht abbezahlen konnten und der die rechtliche Grundlage für den Feind Gottes war, uns anzuklagen und uns in Gefangenschaft zu halten. Doch dieser Schuldschein wurde mit an das Kreuz genagelt und wurde dort bezahlt. Im Griechischen ist es ist vollbracht. Ein Wort bezahlt. Und das kommt aus der Finanzwelt und bedeutet, dass alles abgegolten ist. Ich Gott sagt, ich übernehme das. Ich habe das alles bezahlt, alle Schulden getilgt. Und durch die Vergebung wurde dem Teufel jede rechtliche Grundlage für seine Anklagen entzogen und der Tod hat seinen giftigen Stachel verloren. Leute, ich glaube, wir müssen ganz neu lernen. Ich, ich erlebe immer wieder, gerade in, dem, in, in Christenheit, diese, diese Überzeugung, oder dass davon geredet wird, aus meiner Sicht sehr oft dem Teufel noch zu viel Raum gegeben wird sehr oft erzählt wird, ja, der Teufel ist der Fürst dieser Welt. Es gibt ja sogar eine, eine Schriftstelle, die das irgendwie zu untermauern scheint. Aber ich glaube, wenn wir den gesamten Ratschluss Gottes betrachten, dann muss doch irgendwie deutlich sein, dass jetzt spätestens nach der Kreuzigung, nach diesem Sieg, der Teufel nicht mehr der Herr dieser Welt ist, sondern Jesus. Es, ist manchmal, es wird dem mehr Raum gegeben und so, oh, und die ganzen Dämonen und die ganzen Mächte und so weiter. Und wenn du nur Tagesschau guckst, dann kriegst du auch diesen Eindruck. Deswegen müssen wir mehr in die Bibel schauen und nicht nur dahin schauen. Und ich habe zwei Bibelstellen mitgebracht, die das so deutlich zeigen. In Johannes 12, kurz vor seiner Kreuzigung, sagt Jesus Folgendes. Jetzt ist das Gericht dieser Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Wovon redet ihr? Wenn Jesus sagt jetzt, das steht auch im Griechischen, jetzt. Und es kann nicht sein, dass das 2000 Jahre später noch nicht stattgefunden hat oder in irgendwie was was ich, wenn Jesus wiederkommt, erst dann und ich sage damit nicht, dass der Teufel das den gar nicht mehr gibt, dass der nicht existent ist, dass der gar keinen Einfluss mehr hat, das sage ich nicht, aber er ist gerichtet, er wurde hinausgeworfen oder zweite Stelle Lukas 11, gerade im Zusammenhang mit, mit Befreiungsdienst, den Jesus da vollzogen hat und dann sagt er etwas und er sagt, wenn der Starke bewaffnet seinen Hof bewacht, so ist seine Habe in Frieden, wenn aber ein Stärkerer als er über ihn kommt und ihn besiegt, an anderer Stelle steht, ihn bindet, so nimmt er seine ganze Waffenrüstung weg, auf die er vertraute, und seine Beute verteilt er. Heute ist es ziemlich eindeutig, dass, wovon Jesus hier redet, der starke ist der Teufel selbst und der Stärkere ist Jesus selbst. Und er hat den Teufel besiegt, hat ihn gebunden und. Holt jetzt die Menschen, die der Teufel irgendwie bei sich irgendwie in seinen, äh, unter seiner Knute hatte, hat er befreit und jetzt verteilt er diese Beute. Und das begeistert mich. Spätestens seit dem Kreuz ist der Teufel nicht mehr Fürst und Herr dieser Welt. Jesus sagt am Schluss, bevor er in den Himmel auffährt, mir ist alle Gewalt im Himmel und auf der Erde gegeben. Und wenn Jesus alle Gewalt hat auf der Erde, dann bleibt für den Teufel nicht mehr sehr viel über. Seid ihr noch wach? Und das Bild, das Paulus den Christen damals in Erinnerung ruft, am Schluss von diesem Abschnitt ist, das Bild eines triumphalen Einzugs nach einer gewonnenen Schlacht. Sagt, die Mächte und Gewalten hat er entwaffnet, ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie. Errungen. Wie sah das damals? aus. Das wissen wir heute, das kennen wir noch aus Filmen oder aus der äh, normalen Geschichtsschreibung. Wenn Römer irgendwo äh, gesiegt haben, dann kommen, kamen sie zurück und dann gab es einen riesenlange triumphalen Tross, wo dann einfach der damalige äh, Kaiser oder wie auch immer, der, der Feldherr, der General einfach auf so einem, mit Pferde und Kutsche und so weiter und dann vorne gingen dann irgendwelche Bläser und Musiker voraus und so weiter und dann die ganzen äh, Menschen, die gefangen, die Wurden dann in Ketten hinterhergeschleift äh, und äh, mussten da einfach wurden zur Schau gestellt. Das sollte sichtbar werden, dieser Triumphzug. Und dann auch die ganze Beute, all das, was man erobert hat. Und ein, ein, ein bekanntes Bild äh, kann, man, kann man heute in Rom sich anschauen. Das habt ihr sicherlich auch schon mal gesehen: den Titusbogen, diesen Ausschnitt, wo eines der wenigen. Außer biblischen Belege, für, dafür ist, ihr seht einfach diesen, den siebenarmigen Leuchter, der aus dem damaligen Tempel herausgeholt wurde. Titus, der damalige Sohn vom General, der dann später auch äh, Kaiser wurde, hat in dem jüdischen Krieg Jerusalem erobert, hat den Tempel einfach äh, leergeräumt, flach gemacht und hat dann einfach das, was er noch mitnehmen konnte, mitgenommen. Und das wurde hier verewigt auf diesem Triumphbogen, der in Rom steht. Es nicht der in Paris, es ist der in Rom. Okay? Und dann und das ist, ich finde das so spannend. Ich wollte das unbedingt sehen live mit meinen Augen, weil das einfach so klasse ist, hier in dieser normalen Geschichte einfach etwas Bibelgeschichte zu erleben. Und das war genau, hat damals stattgefunden, als dieser Triumphzug. Aber Paulus sagt, das was Jesus getan hat, ist genau umgekehrt. Jesus hat gesiegt, und er hat die Mächte der Finsternis hinter sich, werden hinterhergezogen, werden offenbar, und diese Beute, die wird jetzt verteilt an die Menschen, die einfach zu ihm gehören. Und das ist die Realität, die wir jetzt schon mit den Augen des Glaubens sehen und erleben können. Und auch wenn die irdische Realität, die wir mit den natürlichen Augen sehen, sich oft noch anders darstellt. Okay? Und warum ist das so? Weil der Sieg zwar schon vollbracht ist, auf der Erde aber nur schrittweise zur Anwendung und Umsetzung kommt. Das ist eben kein, das ist, was die Juden damals auch nicht verstanden haben. Warum kommt das Reich Gottes nicht mit einem Knall? Warum kommt nicht ein Blitz und alles ist da? Weil es schrittweise sukzessive geht. Und für unsere Verhältnisse oftmals, für unser Liking viel zu lange, viel zu langsam. Okay. Aber das entfaltet sich inzwischen über 2000 Jahre und es geht auch nicht immer nur linear, sondern es geht mal so, mal so, mal so. Aber letztendlich wird es dahin führen, dass diese Welt mehr und mehr zum Reich Gottes wird und dass Jesus, der König, über jeden Bereich unseres Herzens, aber auch in dieser Welt seine Herrschaft aufbaut und irgendwann kommt es dann zu einer Vollendung, wenn Jesus sichtbar wieder zurückkommt und die Ewigkeit beginnt. Aber gleichzeitig leben wir in diesem Spannungsfeld, von dem das schon etwas da ist, schon angekommen ist, aber noch nicht vollkommen da ist. Deswegen können wir an diesen Sieg glauben und auch von diesem Sieg mehr und mehr erleben in unserem Leben, auch in unserer Gemeinde. Aber gleichzeitig leben wir immer noch in diesem Spannungsfeld, in diesem Zerbruch. Da ist immer noch Streit, da gibt es immer noch Krieg, da gibt es immer noch Krankheit, da gibt es den Tod immer noch, der als letzter Feind abgeräumt wird. Und das müssen wir einfach realisieren und müssen beides, wir dürfen siegreich und triumphal sein auf der anderen Seite, aber dürfen gleichzeitig, äh, sollten nicht, äh, ja sollten trotzdem die Realität ins Auge sehen und nicht irgendwie so sagen so oh ich ich sehe einfach das Böse ist alles gar nicht da und dann einfach das kann dazu führen dass wir nicht authentisch sind dass wir nicht echt sind dass wir nicht zugeben dürfen dass wir da noch am Kämpfen sind dass wir in diesem Bereich eben noch keinen Sieg haben dass wir hier noch mit Krankheit zu kämpfen haben und deswegen dürfen wir da echt sein an der Stelle es ist nicht kein Eingeständnis das nimmt diesem Sieg von Jesus nichts weg okay und deswegen ist es wie berühmt beides, dass wir beide diese Pole zusammenhalten und dass wir da an dieser Stelle eben auch unbedingt Gemeinschaft brauchen, dass wir nicht jeder nur für sich einfach vor dem Herrn einfach steht, sondern deswegen, wir brauchen einander, dass wir füreinander beten, dass wir das Abendmahl zusammennehmen. nehmen. Ich habe auch gelesen, dass man entdeckt hat, dass Bäume, wenn sie im Wald nebeneinander stehen, Bäume kommunizieren miteinander. Und zwar über das Wurzelwerk, Okay, also die, der Baum kommuniziert selber mit sich, das ist schon mal klar, einfach mit Blättern und Wurzeln und hin und her und sagt einfach, pff, ein bisschen mehr von dem Stoff, okay, kommt. Pff. Aber sie sind auch mit, in, sie sind verbunden durch die Wurzeln und scheinbar durch einen gewissen Pilz, der sich da irgendwie um die Wurzeln legt und sie kommunizieren. Und wenn sie mitbekommen, da ist ein Baum, der im Moment einfach etwas schwächelt und der einfach Hilfe braucht, dann kriegt der Unterstützung von den anderen Bäumen. Und da dachte ich, das ist eine Message. Die muss ich gleich predigen. Leute, das ist genau, ich finde das so genial, wie Gott einfach in die Natur Dinge hineingelegt hat, die uns helfen in unserem geistlichen Leben. Du bist kein Einzelkämpfer, du bist als Baum geliebt, aber du bist nicht allein. Du gehörst zu einem Wald. Und Jesus ist für einzelne Menschen gestorben, aber er ist auch für den Wald gestorben. Er ist für die Gemeinde gestorben. Und wir dürfen in unserer heutigen Zeit des Individualismus nicht irgendwie den Fehler begehen. Ah, komm, alles. Und erst recht in dieser Zeit, was zu Hause einfach, ja, ich mache da einfach, kann ich ja auch online, bin ich online und so weiter. Leute, wenn es irgendwie möglich geht, lasst uns die Gemeinschaft suchen. Ladet euch gegenseitig ein. Habt äh, wo auch immer mit 3G, 4G, 5G. Auf meinem Handy habe ich immer 5G. Lass uns die Orte suchen und wo Gemeinschaft möglich ist. Und dass wir diese Gemeinschaft einfach ausleben. Wir brauchen das so dringend. Und nur irgendwelche Online-Sachen werden dem nicht gerecht. Von Corrie Boom kommt so ein schöner Spruch. Ähm, der zum Ausdruck bringt, warum es so wichtig ist, dass wir nicht, auch, oder diese Aufforderung von Paulus, nach dem zu trachten, was oben ist, nach dieser Realität zu schauen, nicht nur auf das, was hier auf der Erde ist. Sie sagt, ich lese es Englisch vor und dann übersetzt. If you look at the world, you'll be distressed. If you look within, you'll be depressed. If you look at God, you will be at rest. Auf Deutsch reimt es nicht so schön. Wenn du die Welt anschaust, wirst du besorgt. Wenn du in dich hineinschaust, wirst du deprimiert. Aber wenn du auf Gott schaust, wirst du zur Ruhe kommen. Und das wollen wir jetzt auch gemeinsam machen, nämlich in dem Abendmahl gemeinsam auf Gott schauen. Und das Abendmahl ist so eine Predigt in der Predigt. Es predigt nämlich genau diese Inhalte und die Wahrheiten, die ich jetzt da aufgezählt habe, dass wir verbunden sind mit Jesus, bringt das Abendmahl zum Ausdruck. Wenn du etwas isst, wenn du Brot isst, wenn du diesen Wein oder Saft trinkst, das Blut, so wie es in dein System geht, so ist Gott mit dir verbunden. Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt und ich in euch bleibe, das wird durch das Abendmahl symbolisiert, dass wir an Gottes Fülle teilhaben, dass wir beschnitten worden sind in unseren Herzen, dass wir jetzt zu Gottes Familie kommen, Deswegen ist das ein Tisch. Gott lädt ein zu einem Tisch. Deswegen machen wir das bewusst so. Wir kommen zusammen und wir, wir wissen, dieser Tisch ist, ist symbolisiert die Gemeinschaft. Und dass wir befreit sind von unseren alten, sündigen Natur, dass sein Tod unser Tod war. Wenn Jesus sagt, dies ist mein Leib, der gebrochen wurde für euch. Das ist mein Blut, das vergossen wurde. Sein Tod ist unser Tod. Seine Auferstehung ist unsere Auferstehung. Uns wurde alle unsere Schuld vergeben aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und wir stehen jetzt für immer auf der Seite des Stärkeren, der über alle Mächte und Gewalten, über Tod und Teufel triumphiert hat. Der, der in uns lebt, ist größer als der in der Welt lebt. Und durch das Abendmahl verkündigen wir seinen Sieg, bis er wiederkommt. Und dieses Abendmahl ist ein Siegesmahl. Und dazu möchte ich euch jetzt herzlich einladen, dass wir das einfach wie in unseren Herzen ganz neu hineinsprechen und predigen, dass wir miteinander beten und dass das irgendwie auch eine Botschaft ist, die in diese Welt geht. Überall heute finden Tausende und Millionen von kleinen Versammlungen statt, die diese, diese Wahrheit dadurch zum Ausdruck bringen. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch